0: Herzlich willkommen zur Events-Up-Show. In dieser Folge lernt ihr, das Mindset hinter Kommunikation besser zu verstehen. Ihr bekommt ganz konkrete Beispiele, Tools an die Hand, wie ihr die E-Mail-Flut wirklich besiegen könnt und wie ihr am Arbeitsplatz diese konkret umsetzen könnt. Außerdem erzähle ich von meinen persönlichen Erfahrungen sowie Beispiele aus dem Alltag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen bei dieser Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Events Up Show Podcast. Mein Name ist Adam. Ich beschäftige mich mit Selbstmanagement, Minimalismus, Business, Work-Life-Balance, einer Prise Minimalismus und vor allen Dingen Produktivität. Und wie sich die Arbeitswelt in der Zukunft verändern wird, das sind Themen, die wir hier behandeln und diese Woche war wieder eine extrem spannende Woche, denn ich habe ein Interview mit der Sarah Pamina von der Eventrevolution geführt auf ihrem Podcast, wo sie Unternehmer, Selbstständige, Eventmanager interviewt und ähm, erzählt, wie ihre Reise war, wie sie mit bestimmten Problemen umgehen, wie sie erfolgreich geworden sind und äh, sie ist auch Eventmanagerin. Managerin und wir haben uns mal kennengelernt und haben jetzt endlich mal Zeit gefunden, dieses Interview zu führen. Ganz, ganz viel über Produktivität als Eventmanager, wie man das Ganze umsetzen kann. Sehr, sehr viel persönliche Einblicke von mir über meine Historie, wie ich dorthin gekommen bin, als Unternehmer erfolgreich zu sein seit über 14 Jahren. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören in diese Episode von der Eventrevolution. Verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Aber auch diese Woche war wieder extrem spannend und lehrreich, denn ich habe zwei neue Videos veröffentlicht. Einmal einfache lebensverändernde Weisheiten von Apple, dem Unternehmen, denn ich schaue mir seit Jahren die Apple Keynote an, wo sie neue Produkte vorstellen und wie sie so dieses Event aufbauen und wie sie diese Firma aufbauen, ist wirklich extrem spannend und da kann man sich fürs Leben, für sich persönlich und für, ja auch wenn man Unternehmer oder ein Unternehmen hat, Ganz, ganz viele Dinge rausziehen, die man auf sich selber auch anwenden kann, ähm, finde ich eine ganz, ganz spannende Sache, sollte ihr euch auf jeden Fall mal anschauen und die, das zweite Video ist drei nützliche Apps für mehr Produktivität, das sind Apps, die ich auch benutze tagtäglich und seit Jahren benutze, um meine Produktivität zu steigern und ich zeige euch dort wirklich mal die Apps. Also ihr könnt wirklich sehen, wie macht der Adam, ähm, ja strukturiert der Adam seinen Tag? Wie geht er da ins Detail und was zeigt er da genau? Und wie ist sein Ablauf, wie ist sein Workflow? Finde ich zwei ganz, ganz spannende Videos, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Schaut mal in die Show Notes, da verlinke ich euch das Ganze. Wenn ihr aber auch Adam Dittrich in YouTube googelt, ähm, dann findet ihr das auch. Ja, YouTube googeln ist auch eine spannende Sache. Egal, jetzt geht's mal los mit dieser Episode. Die gewaltige Menge an E-Mails ist für uns alle immer noch ein großes Problem, auch wenn es heutzutage in Unternehmen schon zahlreiche andere Tools der Kommunikation gibt. Ich als Eventmanager arbeite täglich an sehr, sehr vielen Projekten gleichzeitig. Verschiedene Kunden, verschiedene Dienstleister wollen immer auf dem neuesten Stand gehalten werden, haben Rückfragen und es müssen Entscheidungen getroffen werden. Jeder kennt diese unzähligen Nachrichten von ja, 20, 30 Leuten in CC, die immer hin und her geschickt werden, aber nicht wirklich das Projekt und das Ziel zielführend nach vorne bringen und einfach nur den Posteingang explodieren lässt. Es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende von Berichten, Artikeln, Podcast-Episoden, die sich mit E-Mail-Flut oder Zero-Inbox oder wie man E-Mails bewältigt befassen. Ich möchte euch aber auf diesem Podcast meine ganz ehrliche und direkte Meinung sagen, wie ich an bestimmte Dinge herangehe, wie ich über diese Dinge denke und euch inspirieren, das auch zu tun, das auszuprobieren und neue Ideen zu bekommen und vielleicht auch etwas anders über die E-Mail nachzudenken. Das soll auch das Ziel dieser Episode sein. Als erstes möchte ich euch einmal eine Geschichte aus dem wahren Leben sozusagen von mir erzählen, wie ich mit einer ja, E-Mail-Flut umgegangen bin bei einem Projekt. Ich habe ein sehr kurzfristiges Projekt bekommen und ähm, musste dieses innerhalb von zwei Wochen umsetzen. Ich habe in diesen zwei Wochen jeden Tag von Montag bis Sonntag ähm, ja, 12 bis 14 Stunden mindestens gearbeitet, um dieses Projekt und dieses Event, weil ich bin ja Eventmanager, umzusetzen. Es ging darum, nicht nur ein einzelnes Event zu machen, sondern so ähm, 40, 50 über das ganze Jahr verteilt. Immer wieder kleinere Events. Ich möchte hier keinen Kunden ähm, etc. nennen, weil das natürlich vielleicht auch negativ ausgelegt äh, werden kann. Darum soll es auch gar nicht gehen. Ich bin neu in dieses Projekt reingekommen, es gab schon eine feste Struktur von Leuten, das ist ja für mich nichts Neues, ich bin Freelance Event Manager, also ich werde schnell in neue Strukturen, in neue Teams reingebracht, aber es gab eben ein festes Team, was schon jahrelang Bestanden hat. Als erstes galt es mal durchzuschauen, wer macht überhaupt was, wer ist Ansprechpartner, wer setzt die Technik um, wer macht die Pressearbeit, ähm, wem kann ich Aufgaben abgeben, wem kann ich ähm, ja, Aufgaben delegieren. Und das Projekt war an einem Standpunkt, ähm, dass nach diesen zwei Wochen auch direkt, also wirklich ne, 14 Tage um, dann am 15. Tag war das erste Event und darauf folgend waren gleich wieder zwei, drei Events in dieser ähm, Woche. Also es ging auch nach diesen zwei Wochen direkt los. Das heißt, ich bin eingestiegen, kannte keine Person und bin dann nach diesen zwei Wochen ähm, musste das Ganze sozusagen stehen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass man natürlich da tagtäglich hunderte von E-Mails bekommt. Denn ich bin die immer die Schnittstelle, bei mir als Projektleiter oder Eventmanager kommen alle Dinge zusammen. Ich bin derjenige, der die Fäden in der Hand hält, der ja nicht nur die Entscheidungen trifft, aber auch das Event sozusagen zielführend für den Kunden Umsetzt. Und da gibt es natürlich hunderte von Dienstleistern, die Fragen haben. Wie sind die Hotels? Wie ist die Location? Die Technik hat Fragen. Wie kommen wir von A nach B? Die Künstler haben Fragen. Ich hatte hunderte von Leuten sozusagen, mit denen ich direkt involviert war und die mir natürlich. Ähm, E-Mails geschrieben haben und kleine wie größere Fragen hatten. Und wenn ihr euch mal überlegt, wie lange ihr für eine E-Mail braucht, ähm, dann ist das natürlich enorm viel Zeit, die man da vergoldet, weil man ja bei einer Frage, manchmal kann man sie relativ schnell beantworten, aber man kann sie auch, ja, muss, muss man einfach mal ein bisschen länger darüber nachdenken. Und ähm, das Problem ist nicht sofort zu lösen. Das als Grundstein, damit ihr mal ein bisschen versteht, wie das Ganze. So ähm, funktioniert in meiner Branche und das kennt ihr natürlich auch. Ihr bekommt auch tagtäglich sehr viele E-Mails. Bei mir war es eben so, dass da auch im Minutentakt eine oder im Sekundentakt eine Antwort ja gefordert worden ist. Und ich habe folgende zwei Dinge von Anfang an klargestellt. Ich habe gesagt, ich schaue nicht alle fünf Minuten in meine E-Mails. Ich habe feste Zeiten, in denen ich meine E-Mails checke. Ich antworte auch nicht Direkt auf E-Mails, sondern gib mir auch mal Zeit, diese zu beantworten, denn Prioritäten sind natürlich alle gleich wichtig, wenn, denn die Kunden wollen ja natürlich alle gleich die Information haben und ich habe eine Sache gemacht, von vornherein klargestellt, wenn es ein Problem gibt, was intensiver ist, was euch fünf bis zehn, 20 Minuten zum Schreiben einer E-Mail benötigt, dann ruft mich an wir können das direkt klären, dann gibt es auch eine direkte Entscheidung, denn eine E-Mail zu schreiben ist für sehr, sehr viele Leute ein nicht so großer Aufwand. Ich schreibe die E-Mail, habe eine Frage, habe meine Sorgen, die ich loswerden möchte, ähm, ja, Dienstanweisungen vielleicht sogar, die schreibe ich einfach mal so nebenbei runter, aber um auf diese E-Mail zu antworten, ist derjenige, der sie bekommt, extrem unter Druck gesetzt, weil er natürlich auch diese Aufgabe gut machen will, aber er braucht natürlich enorm viele Ressourcen, um diese Aufgaben auch zu bewältigen. Klar, bei einer kurzen Frage kann man sie relativ schnell beantworten, aber wenn es jetzt eine E-Mail ist mit mehreren Punkten und diese mehreren Punkte brauchen vielleicht Tage, Wochen, um sie zu beantworten, weil man andere Partner, andere Dienstleister erst befragen muss zu diesem Thema oder neue Informationen erst zusammenfügen muss, dann ist es natürlich enorm schwierig. Oder ein sehr gutes anderes Beispiel ist diese E-Mails, die ihr auch kennt, mit 20, 30 Leuten in CC, wo sich eigentlich nur noch Informationen hin und her geschickt werden und eben auch Leute einfach Sachen schreiben, nur damit sie sagen, okay, ich habe es gelesen. Solche E-Mails gibt es natürlich auch. Ich möchte, dass ihr aus dieser Episode einen deutlichen Mehrwert mitbekommt und zwar möchte ich, dass ihr wichtige E-Mails nicht mehr überseht, euch weniger Stress durch hunderte, tausende E-Mails, die ihr tagtäglich bekommt, abnehmt und auch euch darauf fokussiert, was für eure Arbeit, für euer Tun, egal ob es privat oder beruflich ist, wirklich, wirklich wichtig ist, ist es wichtig, den neuen Newsletter für neue Schuhe zu lesen? Oder ist es vielleicht wichtig, mit seinen Kindern zu spielen? Ist es wichtig, diese E-Mail an seinen Chef zu schreiben? Was möchte ich mit dieser E-Mail bewirken? Bringt es wirklich was, eine E-Mail zu verfassen? Kostet es mich zu viel Zeit oder ist da vielleicht ein Anruf sinnvoller? Oder überlegt euch auch einmal, warum schreibe ich wirklich eine E-Mail. Was schreibe ich vor allen Dingen in diese E-Mail? Was möchte ich ganz klar bewirken? Und wichtig sind solche Sachen wie Deadlines setzen, sich auch konkrete Fragen ausdenken, Ziele formulieren. Wenn mich jemand fragt, Adam, hast du nächste Woche Zeit für ein Meeting, für ein Interview, Podcast-Episode, für ein Event, für Keynote-Speaker zu sein, etc. Dann schreibe ich diesen Personen bei solchen Anfragen schreibe ich diesen Personen meistens gar nicht zurück, weil ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen für solche Sachen und ich suche mir die Sachen raus, die ich extrem interessant finde, die mir einen Mehrwert. Verfolgen. Jetzt könnte man sagen, ja, man muss doch immer auf jede E-Mail antworten. Habe ich auch eine lange Zeit gedacht, ich bin aber davon weggekommen, weil ich eben sehr viele Anfragen bekomme. Ich konzentriere mich auf die, die wichtig sind. Und wichtig ist es mir zum Beispiel, eine neue Podcast-Folge wie diese zu veröffentlichen. Und wenn mir jemand so eine Anfrage stellt mit einem Interview, wann hast du vielleicht mal Zeit, dann schreibe ich ganz, ganz konkret zurück und sage, in den nächsten paar Wochen, habe ich dienstags, donnerstags von 12 bis 14 Uhr Zeit für dich? Ich gebe ihm mehrere Optionen auszuwählen und schreibe ganz konkret rein, wann ich da Zeit habe und schreibe auch eine Alternative rein. Wenn da mehr als, ja, ich sag mal vier, fünf Optionen, schreibe ich da schon rein und dann sage ich auch, okay, sollte das nicht passen, dann ruf mich doch einfach an und wir finden direkt eine Lösung dafür. Außerdem formuliere ich gleich schon ganz, ganz konkrete Fragen und sag: okay, worauf muss ich mich vorbereiten, welches Thema ist. Ich habe einen Fragenkatalog, den ich eben abarbeite. Das heißt, mit dieser E-Mail habe ich schon sehr, sehr viele Informationen zusammengefasst. Ich habe demjenigen sehr viele Informationen mitgegeben, aber ich habe ihm auch sehr viele Informationen abgefragt, indem ich nicht nochmal neu mich in die E-Mail hineindenken muss oder neu anfangen muss, diese E-Mail zu schreiben. Es sind ganz konkrete Fragen, auf die man eben die man eben beantworten kann, die auch schnell zu beantworten sind. Und so kann ich ganz ganz effektiv eben diese Sachen abarbeiten. Aber das war jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte jetzt zurückkommen auf das Projekt, was ich hatte und wie ich da eine Routine für mich entwickelt habe, auch über nicht nur bei diesem Projekt, sondern auch ja in meinem ganzen Workflow sozusagen. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, klar, nicht jeder hat das Privileg, sich auch auszusuchen, welche E-Mails ich beantworte, denn da gibt es den Chef und die Chefin, die natürlich Rückmeldungen möchten Und du musst Report geben an deine Vorgesetzten, das ist natürlich selbstverständlich, aber du musst dir wirklich einmal, wirklich einmal dich hinsetzen und überlegen, welche Aufgaben sind wirklich wichtig, warum bist du in diesem Job, warum möchtest du privat bestimmte Ziele erreichen und wie erreichst du sie. Und hier ist es eben wie mit vielen Dingen im Leben, weniger ist eben mehr. Und klar kann ich auf jede E-Mail antworten, ähm, aber ich kann das auch zu, zum Beispiel zusammenführen, Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier zwei, drei E-Mails, die nicht so wichtig sind, private E-Mails, ähm, Anfragen, bei mir ist es zum Beispiel oft Anfragen für ähm, ein Praktikum, für eine Ausbildungsstelle, dann fasse ich das zum Beispiel an einem Tag zusammen, wo ich alle, nur diese E-Mails, alle an einem Tag bearbeite, wo ich sage, da gebe ich mir ein Zeitfenster, da gebe ich mir Zeit, diese E-Mails zusammengefasst zu beantworten. Das schafft nämlich folgendes, dass ihr ganz einfach auch enorm viel Zeit spart, weil ihr euch dann euren Gehirnschmalz eben auf die Aufgaben konzentriert, die euch wichtig sind, die ihr in der Woche erledigen müsst und euch nicht immer neu in diese Beantwortung der E-Mails hineindenken müsst. Und wenn ihr euch mal überlegt, dass ihr auf diese ganzen CC-E-Mails ständig immer nur antwortet, dann habt ihr ja gar keinen, dann ist es gar kein zielführendes, ähm, gar kein zielführendes Arbeiten, das wollte ich sagen, sondern ihr beantwortet eigentlich immer nur Fragen und haltet den Kommunikationsstrang am Laufen. Aber einen wirklichen Mehrwert und ein wirkliches Ziel dabei ist, gibt es sehr, sehr selten. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wenn ihr acht Stunden am Tag arbeitet und davon nur zwei Stunden jeden Tag mit solchen E-Mails euch befasst, dann ist doch eure Zeit, in der ihr wirklich die Aufgaben erledigen wollt und müsst, die für euren Job gedacht sind, bringen euch nicht wirklich voran. Und ich möchte wirklich, dass ihr euch einmal wirklich hinsetzt und überlegt, wie sehe ich E-Mails für meine Arbeit, was für einen Mehrwert hat das, ähm, wie kann ich das reduzieren und nicht einfach stur irgendwelche Methoden ausprobiert, die andere vorleben und dann sagen, ja, ich probiere das mal aus und dann sind meine E-Mails weg. So ist es eben nicht, denn es ist ein langer Prozess und es ist auch ja, es ist nicht leicht, eine Routine zu entwickeln, die für euch, für euren Tagesablauf ideal passt und auch für euer Arbeitsleben passt. Und es wird auch nicht so sein, dass ihr euch eine ausdenkt oder eine nachmacht und sofort alles klappen wird. Es muss immer wieder neu angepasst werden. Und der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich hinzusetzen, zu gucken, was funktioniert bei mir nicht so gut, warum habe ich so viele E-Mails und wie kann ich das reduzieren? Und dann überlegen, wie ist mein Workflow am besten. Bin ich morgens produktiv, bin ich abends produktiv, ähm, wie ist mein äh, Tag strukturiert und euch dann daraus eine Routine entwickelt und die dann wirklich mal monatelang durchzieht und immer wieder anpasst und dann merkt ihr auch, wie effektiv ihr mit dem ganzen Thema umgehen könnt. Und ich möchte euch eine Routine an die Hand geben, die ich seit Jahren benutze und mit der ich ganz effektiv und effizient mit E-Mails umgehe. Und zwar beginnt das bei mir schon am Vortag. Ich habe ein Ritual, das heißt bei mir tatsächlich Shutdown Ritual. Also ja, ähm, am Ende des Tages habe ich ein Ritual, was ich immer tue. Und da ist es so, dass ich nochmal in meine E-Mails gucke und sage, okay, was muss ich wirklich Bearbeiten, vielleicht gibt es wirklich noch eine E-Mail am Ende des Tages, die extrem wichtig ist, dass das je, derjenige morgens gleich im Postkasten hat und dann überlege ich auch, okay, was muss ich, was sind da vielleicht für Aufgaben, für Tasks drin, die ich am nächsten Tag unbedingt erledigen muss, dann schreibe ich alle meine Gedanken und ähm, Aufgaben auf, die auch jetzt nicht auf E-Mails fokussiert sind und sage, okay, das hat den ganzen Tag in meinem Kopf rumgeströmt. Was sind Gedanken für dieses Projekt zum Beispiel? Ähm, schreibe ich mir auch auf. Ich habe da verschiedene ähm, Tools, die ich benutze. Wie gesagt, schaut euch da mal das YouTube-Video an mit den drei produktiven Apps, findet ihr auch in den Show Notes. Also da kann ich euch ähm, ganz tolle Tools empfehlen und da seht ihr auch mal, wie ich das Ganze mache, dann schaue ich auch in meinen Kalender, was habe ich am nächsten Tag geplant, was ist da, habe ich da Meetings, habe ich da Konferenzen, habe ich da Vorträge etc. und ich plane dann meinen Tag, nicht ganz, ganz 100% auf die Minute detailliert, aber ich nehme mir die Aufgaben vor, die ich an diesem Tag erreichen möchte und ich bin da hingegangen, zum Minimalismus, denn weniger ist mehr, denn wenn ihr euch überlegt, für diese Aufgabe brauche ich vielleicht ein, zwei Stunden, dann ist es immer mehr, als man denkt. Also ich habe in meiner Taskliste oder Aufgabenliste meist nur ein, zwei Aufgaben drin, die ich wirklich, wirklich ähm, erledigen möchte und dann bin ich auch zufrieden, wenn ich diese Aufgaben erledigt gebe, dann habe, dann ich, sage ich mir, okay, ich habe das heute geschafft und ich habe mich nicht ablenken lassen von anderen Sachen. Dann ähm, ist es noch, sind noch so Aufgaben drin, die ich ähm, sehr, sehr befreiend finde. ist, Ich schließe alle meine Browser-Tabs, alle Apps, mache alles zu, was am Rechner ist. Ich habe ähm, lösche auch Dokumente von meinem Desktop. Da sind sowieso nie Dokumente drauf, nur als Zwischenspeicher, ähm, um einen wirklich cleanen Arbeitsplatz zu haben. Ich ähm, lösche schnell nochmal E-Mails, die extrem unwichtig sind. Ähm, vielleicht Newsletter, so dass ich am nächsten Tag wirklich super frisch starten kann. Ich räume zusätzlich auch noch mein, ähm, das habe ich nämlich vergessen, meinen Schreibtisch komplett auf. Also wenn da Zettel, Papier, Geld, Handy, Schlüssel etc. rumliegen, räume ich das alles auf, um am nächsten Tag wirklich super frisch in den Tag zu starten. Das ist mein Ritual für den Abend, ähm, der letzte Schritt am Arbeitstag. Und so klar und definiert starte ich eben in den nächsten Tag. Und da habe ich dann ein ganz, ganz klares Ritual für E-Mails. Und zwar ist es so, dass ich höchstens zwei, zweimal pro Tag meine E-Mails lese. Ich habe mir ja am Vortag schon aufgeschrieben, was ich wirklich tun möchte und was ich wirklich wichtig finde an diesem Tag. Und bei mir ist es so, dass ich mich direkt hinsetze, weil ich ja am Vortag schon aufgeschrieben habe, was ich an diesem Tag, der heute ist, sozusagen ähm, erledigen möchte. Und ich beginne sofort mit dieser Aufgabe. Also wenn ihr euch überlegt, ihr kommt um neun ins Büro, dann gibt es keinen Kaffee äh, erstmal E-Mails checken, mit den Kollegen Plausch machen, sondern ich beginne sofort mit dieser Aufgabe und konzentriere mich ausschließlich auf diese Aufgabe und gehe sie für x. Stunden an. Dann ähm, ist es so, dass ich mir einen festen Zeitpunkt festlege, wann ich nochmal E-Mails nachschaue, wenn ich vielleicht auf Rückmeldungen warte, ähm, wenn ich ähm, erwarte, dass Kunden mir zurückschreiben, wenn ich auf ein Angebot warte, dann schaue ich am Nachmittag, meistens so gegen 14, vielleicht 15 Uhr nochmal ganz kurz rein und sage, okay, gab es da irgendwelche Rückmeldungen, Sachen, die, die wichtig sind, Feedbacks, auf die ich warte, aber wirklich nur auf diese Sachen konzentriere mich. Ob da noch ein Angebot für eine Interviewfrage ist oder ähm, ob da jemand nochmal fragt, ähm, können wir uns mal zum Meeting treffen, diese Sachen lasse ich komplett außen vor. Alles nur, um mein Projekt und mein Ziel, was ich an diesem Tag habe, mir vorzunehmen. Außerdem, mache ich noch Folgendes. Ich habe eine, ja, Zwei-Minuten-Regel sozusagen. Wenn ich diese E-Mail innerhalb von zwei Minuten beantworten kann, dann tue ich das. Dann schreibe ich direkt zurück und sage, danke für das Angebot, ich habe noch die und die, die und die und die Fragen, ganz konkret auch. Und dann habe ich das schnell erledigt. Ist diese Aufgabe über zwei Minuten dann lege ich sie mir einen festen Zeitpunkt fest, wann ich sie erledigen möchte und ähm, blocke mir dann auch an dem Tag dafür ein Zeitfenster und sage, okay, da ist ein Angebot reingekommen, das muss ich mir wirklich einmal angucken, das hat aber auch noch Zeit, das erledige ich zum Beispiel am nächsten Tag oder in der nächsten Woche und blocke mir dafür auch genau ein Zeitfenster. Und selbst wenn das ähm, eine, ja, wenn die Beantwortung länger als zwei Minuten dauert, dann gibt es da äh, einmal die Möglichkeit, sich einen festen Zeitpunkt zu setzen oder eben auch ähm, den Hörer in die Hand zu nehmen. Wo ich sage, okay, das ist jetzt so ein intensives Thema, wenn ich da 10, 20 E-Mails hin und her schreibe, kostet das so viel wertvolle Zeit für mich persönlich. Und ich habe als Eventmanager absolut keine Zeit. Ich priorisiere meine Zeit extrem genau, ich definiere jede Minute, jede 5 Minute, jede 10 Minuten, was mache ich mit dieser Zeit, um wirklich intensiv und effektiv zu arbeiten. Also überlegt euch das mal und ähm, schaut euch das mal genau an, wie lange braucht ihr dann für die Beantwortung der E-Mails. Wie gesagt, 2-Minuten-Regel, ähm, dauert sie länger als zwei Minuten, dann ähm, ein Task daraus machen, eine Aufgabe daraus machen oder äh, den Hörer in die Hand nehmen, unter zwei Minuten direkt beantworten. Aber wie gesagt, nicht vergessen, ich mache an diesem Tag nur die Dinge, die auch wirklich effektiv wichtig sind, wo ich sage, das bringt mich meinen Zielen heute an diesem Tag ähm, wirklich voran. Und dann, habe ich gerade schon erwähnt, schaue ich sie am Ende des Tages nochmal an, um zu überlegen, okay, wie strukturiere ich meinen nächsten Tag. Und an diese Struktur halte ich mich ganz, 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 ganz extrem. Ich schaue niemals morgens E-Mails an, denn sie belasten mich nur. Ich fange schon an nachzudenken, wie könnte die Lösung sein, was könnte der nächste Schritt sein und ich vergesse die Aufgaben, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Meistens ist es sogar so, wenn ich gar nicht direkt auf ein ja, Feedback warte, dann schaue ich das wirklich nur am Ende des Tages nach und mache mir dafür neue Schritte. Das heißt, ich gucke einmal pro Tag in die E-Mails rein, überlege mir eine genaue Struktur, was möchte ich machen, was möchte ich erledigen. Und wenn ihr euch mal überlegt, jetzt sagen wahrscheinlich ganz viele, ja, aber ich muss ja dann Feedback geben, ich muss ja auf diese E-Mails antworten, dann müsst ihr euch mal wirklich überlegen, natürlich ist es wichtig, auf bestimmte E-Mails zu antworten, aber die Frage ist, wo ihr längerfristig hin wollt. Seid ihr jetzt zum Beispiel in der Personalabteilung und jemand hat eine Bewerbung geschrieben, natürlich antwortet man dann bei dem Bewerber. Aber wenn es jetzt dann E-Mails gibt, möchtest du zu diesem Meeting kommen, möchtest du vielleicht noch einen Kaffee trinken, E-Mails, dann sind diese E-Mails nicht so besonders wichtig und sie haben keinen Mehrwert für eure Kernaufgabe. Und ihr müsst euch wirklich überlegen, ist diese Beantwortung dieser unnützen E-Mails, bringen sie euch wirklich so weit nach vorne und sind sie würdig eurer Zeit, die ihr habt. Ich weiß, das ist eine ganze Menge aufzunehmen und auch zu verstehen und viele werden jetzt sagen, ja, aber das ist ja bei mir nicht möglich und ähm, fangt an, weg zu den, von dem Gedanken zu kommen, ja, das ist nicht möglich, sondern überlegt euch ein eigenes System, das für euch wirklich gut funktioniert und ich möchte, dass ihr neue Ideen und das ganze Mindset hinter diesem hinter dieser E-Mail oder der Kommunikation bekommt und neue Ansätze bekommt. Und wenn wir schon von neuem Ansatz sprechen, dann abonniert doch mal diesen Podcast und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das würde mich enorm freuen und bringt mich wirklich weiter und hilft mir dabei, neue Leute zu erreichen. Schreibt mir da auch mal in deinen Kommentar rein, was euch gut gefällt, was euch vielleicht weniger gut gefällt und welche Themen euch wirklich interessieren. Würde mich enorm freuen. Ich bedanke mich schon mal dafür. Und ich möchte euch einen ganz konkreten Tipp an die Hand geben, ähm, wenn ihr jetzt sagt, ja, bei mir ist diese Bewältigung der E-Mails, der Bewältigung der Aufgaben überhaupt nicht möglich. Ich ähm, muss immer ständig reagieren. Ich werde ständig immer unterbrochen. Dann kann ich euch nur eins ganz klar auf dem Weg geben. Macht mal folgendes, nehmt euch mal wirklich Zeit und trackt, also schreibt auf, wie viel Zeit ihr mit E-Mails verbringt. Schreibt das mal wirklich über Wochen auf, wie viel tagtäglich ihr an E-Mails, an Beantwortung von E-Mails habt und schreibt das mal wirklich über Wochen lang auf. Dann habt ihr einmal eine Übersicht für euch selber und mit dieser Übersicht geht ihr mal zu eurem Vorgesetzten, zum Chef, zur Chefin und sagt ihr, bittet natürlich vorher um ein Gespräch, wie man besser, produktiver arbeiten kann, wie man noch effizienter, wie man noch mehr die Firma, sage ich mal, nach vorne bringen kann, um neue Projekte auch nach vorne zu bringen. Das ist ganz wichtig. Und dann geht ihr in, Gespräch, in dieses Gespräch äh, hinein und sagt einfach, ihr möchtet mehr Beitrag zur Firma bringen sozusagen, neue Projekte übernehmen, mehr Verantwortung übernehmen, ähm, sich auf wichtige Dinge konzentrieren, was kann man für einen Mehrwert für das Unternehmen leisten. Da wird der, der Chef auf jeden Fall erstmal sagen, wow, der Mitarbeiter bringt sich ja auf jeden Fall ein, der macht sich ja Gedanken, ist ja wahnsinnig toll. Dann sprecht ihr über verschiedene Möglichkeiten, die sind jetzt nicht relevant und dann bringt ihr auch das Thema der E-Mails auf und sagt, schaut mal, ich habe hier über zwei, drei, vier, fünf Wochen oder zwei Monate sogar meine Zeit notiert, die ich mit der Beantwortung dieser E-Mails so vergolde. Und jetzt habt ihr wirklich einen guten Standpunkt, um auch vorzuweisen, wie viel Zeit ihr benötigt, um E-Mails zu beantworten und umgekehrt, was viel wichtiger ist, wie viel Zeit euch fehlt, oder ihr wenige habt, um euch wirklich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren. Und da wird jeder Chef sagen, oh, dieser Mitarbeiter ist extrem unproduktiv, er kommt, kann sich ja gar nicht auf seine Ziele konzentrieren, weil er vielleicht 40, 50 Prozent seiner Zeit mit Beantwortung der E-Mails ähm, verbringt. Und dann wird, stellt sich auch ganz schnell die Frage, wie viel kostet mich denn der Mitarbeiter? Denn ein gut bezahlter Mitarbeiter kostet das Unternehmen Geld. Und die Frage ist, ist er besser eingesetzt, wenn er 40, 50 Prozent seines Tages damit verbringt, E-Mails zu beantworten? Oder ist er besser eingesetzt, wenn er sich wirklich auf die Aufgaben fokussieren kann, die wirklich für das Unternehmen oder für die für die Abteilung wichtig sind. Und wie ihr merkt, sprecht ihr jetzt auf einmal nicht nur über E-Mails und oh Gott, ich habe so viele E-Mails und ich kann die nicht alle beantworten und das nervt mich eigentlich alles, sondern ihr sprecht wirklich über zukunftsweisende Aufgaben, über zukunftsweisende Denkweisen und über ja eure Zufriedenheit auch, über eure Ziele, die ihr beruflich, die ihr privat habt, denn eine große Last wird euch dadurch genommen und ihr könnt wirklich, Ihr habt einmal den Chef auch mit eingebunden in euren Prozess, er versteht besser, wie ihr tickt und ihr versteht besser, wie er oder das Unternehmen tickt und ähm, so habt ihr schon mal eine persönliche Ebene geschaffen, die ganz, ganz viele überhaupt nicht haben, aber ihr habt auch eure Ziele nicht vernachlässigt. Und jetzt könnt ihr eben an einem Prozess arbeiten, der dann eure E-Mails deutlich reduziert. Und glaubt mir eins, es gibt enorm viele Leute, die das immer noch betrifft, auch wenn es schon seit zehn, fünf Jahren ganz, ganz viele Methoden, Bücher etc. darüber gibt, wie man E-Mails abarbeiten kann. Ist immer noch ein wichtiges Kommunikationstool und es wird ja auch nicht weniger, sondern vielleicht sogar mehr, sondern überlegt euch wirklich einmal, was kann ich dazu beitragen und das ist zum Beispiel ein wunderbarer Schritt, um euch auf die nächste Stufe zu heben, um euch ja, frei zu machen, um euch wieder den Fokus zu legen auf die Sachen, die wirklich wichtig sind und euch nicht mit sinnlosen und zeitfressenden Aufgaben zu belasten. Eine weitere hervorragende Möglichkeit ist es eben, offen mit seiner Kommunikation zu sein. Ja, was soll das heißen? offen mit seiner Kommunikation zu sein, offener Umgang mit seinen Zielen und seinem Fokus. Vor ein paar Wochen habe ich eine Einladung zu einem Event bekommen. Ich habe diese E-Mail nicht beantwortet. Ich habe nicht den Fokus darauf gelegt, sondern meinen Fokus eben auf etwas anderes gelegt. Ich fand diese E-Mail nicht besonders wichtig. Dann gab es aber natürlich mehrere Follow-up-E-Mails. Hat man die E-Mail gelesen? Möchte man ähm, zu diesem Event kommen? Wie sieht es denn aus? Etc.? Dann habe ich mir einmal die Zeit genommen, diese E-Mail zu beantworten und war ganz klar in meiner Kommunikation und auch, warum ich nicht bei diesem Event teilnehmen möchte. Ich habe ganz klar reingeschrieben, vielen Dank für die Anfrage und die Möglichkeit, aber ich fokussiere mich gerade auf meinen Podcast, auf meinen YouTube-Kanal und veröffentliche da jede Woche neue Episoden. Außerdem bin ich Eventmanager und habe gerade zwei Projekte gleichzeitig am Laufen. Ich fokussiere mich gerade auf diese Ziele. Vielen Dank für die Anfrage. So habe ich gleich beantwortet, warum ich nicht bei diesem Event dabei sein kann. Also ein Grund gegeben finde ich auch immer wichtig. Besser als nein, ich kann einfach nicht. Und ich habe auch ganz klar gesagt, wo mein Fokus gerade drauf liegt. Und warum ich auch in zwei Wochen oder auch in drei Wochen oder auch in vier Wochen oder in fünf Monaten nicht an diesem Event teilnehmen kann, weil mein Fokus eben auf den und den Aufgaben liegt. Und um das mal ganz, ganz konkret herunterzubrechen, wenn wir das jetzt an einem Beispiel mal ausmachen, nur an diesem einen Beispiel. Das heißt, ich werde jetzt von diesem Absender keine E-Mail mehr bekommen, weil ich ganz klar gesagt habe, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und dadurch habe ich die Zeit, die es mich kostet, eine neue E-Mail von diesem Absender zu lesen und zu beantworten oder mein Postfach voll werden zu lassen, enorm reduziert. Und überlegt euch das mal jetzt nur bei einer einzigen E-Mail und wenn ihr das bei mehreren E-Mails macht, dann wird euer Postfach deutlich, deutlich geringer. Und so mache ich das übrigens auch mit Newslettern. Ich gucke mir an, habe ich mich für den Newsletter eingetragen, ich melde mich für den Newsletter ab und ich überlege wirklich immer intensiv, was bringt mir dieser Newsletter für einen Vorteil. Ich habe zum Beispiel ganz viele Newsletters, wo ich ähm, für bestimmte Events einfach ähm, Newsletter kriege. Ich überlege aber, ist das nicht ein ähm, Event, was ich sowieso regelmäßig besuche, dann brauche ich auch nicht die neuesten News von diesem Event. Oder ist es zum Beispiel ein Magazin, was zusätzlich einen Newsletter rausschickt, und ich lese diese, dieses Magazin oder diese Zeitung sowieso jeden Tag oder jede Woche, dann brauche ich auch nicht zusätzlich den Newsletter. Also ich setze mich wirklich hin und überlege, was für einen Mehrwert bringt mir diese E-Mail. Und ich denke eher sogar noch andersrum und sage, wie viel Zeit kostet mich diese E-Mail. Und wenn diese E-Mail sehr lang ist und dieser Newsletter sehr lang ist, dann muss ich mir das ähm, genau durchklicken und wenn diese E-Mail oder dieser Absender, besser gesagt, zum Beispiel mehrmals pro Woche ein Newsletter rausschickt, dann überlege ich auch, okay, wie voll wird dadurch mein Postfach und wie stark kann ich es dadurch reduzieren, indem ich diese E-Mail eben Abmelde. Und ich kann euch nur sagen, so eine direkte Kommunikation mit den Kunden, mit den Kollegen gibt ganz, ganz tolles Feedback. Ich habe zum Beispiel von dieser E-Mail, von dieser event zurückbekommen, die waren begeistert von meiner Offenheit, von meiner Direktheit, von ihrer klaren Aussage, weil ganz viele Leute sind ihnen ihren Aussagen nicht klar. Sie sagen dann, vielleicht nehme ich daran teil. Das heißt für die, ach, wir könnten ihn noch mal kontaktieren. Aber eigentlich heißt es für dich ein Nein. Und das sagst du aber nicht direkt. Und so bekommst du wahnsinnig viele E-Mails. Nur um das Thema nochmal aufzufassen, wenn man jetzt überlegt, man ist in einem Büro, man sagt, ja, ich muss aber ständig diese E-Mails beantworten, dann seid auch klar in eurer Kommunikation mit dem Kollegen, mit dem Team, aber auch mit dem Chef, nehmt die alle mit ins Boot und sagt, meine produktive Zeit ist zum Beispiel von 9 bis 13, 14 Uhr, weil in diesen vier, fünf Stunden kann ich so viel schaffen, wie andere den ganzen Tag nicht. Ich kann mich ganz konkret, wenn ich mir vorher überlegt habe, welche Aufgaben am Vortag überlegt habe, welche Aufgaben ich erledigen möchte, kann ich gleich mit den Aufgaben starten und wirklich einen Impact haben und wirklich ganz, ganz konkrete Aufgaben und Ziele verfolgen, nur in diesen paar Stunden. Und dann lese ich auch erst die E-Mails. Und wenn ihr das allen anderen auch klar macht, in, euer, in eurem Arbeitsumfeld, in eurem ähm, Team... Dann weiß das auch jeder, dann weiß das auch, wissen das auch die Kunden. Ich schalte zum Beispiel auch mein Telefon aus in dieser Zeit. Ich habe absolut gar keine Ablenkung in dieser Zeit. Ich konzentriere mich ganz, ganz, ganz tief auf diese Aufgaben und schaffe dann auch dadurch deutlich, deutlich mehr als andere in ein oder zwei Tagen. Und wenn ich offen bin in meiner Kommunikation, dann kommt das auch sehr, sehr gut an und sage, ich lese erst die E-Mail um 14 Uhr. Das heißt, wenn du mir um 10 Uhr eine E-Mail schreibst, musst du halt ähm, warten. Und wenn es extrem wichtig ist, dann rufen mich die Leute auch an oder rufen mich auch mehrmals an, dann weiß ich auch vielleicht, okay, das ist jetzt wirklich gerade ein ganz brennendes Thema. Natürlich, wenn jetzt, jetzt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Projekt kurz vor der Verendung steht, dann erwarte ich natürlich schnelleres Feedback. Mache ich ja auch, wenn ich vor einem Event bin, dann weiß ich, dass ich da im Minutentakt E-Mails kriege. Dann bin ich aber auch fokussiert nur auf dieses Event. Das heißt, alles, was nicht mit diesem Event ist, ob Mama, Papa anruft oder andere Kunden, gibt es keine Möglichkeit mehr, mich dort zu erreichen, weil ich sage, ich bin gerade am Endziel, diese Episode zu veröffentlichen, dieses Event fertigzustellen und dann konzentriere ich mich nur eben auf diese Aufgaben. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge, was man jetzt alles erstmal sacken lassen muss. Ihr habt jetzt sehr viel über das Mindset gelernt, aber auch ganz konkrete Beispiele aus meinem Alltag, wie ihr die ähm, E-Mail-Flut deutlich verringern könnt und als allererstes setzt euch einmal hin und überlegt wirklich, was sind meine Ziele, ähm, wie behindern E-Mails mich daran, diese zu erreichen und dann überlegt euch einen Schlachtplan, überlegt euch, wie möchtet ihr in Zukunft arbeiten, was sind genau die Probleme und geht diese eben ganz konkret an. Entwickelt danach auch für euch eine Routine. Wenn ihr jetzt wisst, okay, was sind die großen Punkte, die mich zurückhalten von meinen Zielen, weil ich so viele E-Mails bekommen habe, dann setzt doch diese Tools, die ihr hier jetzt in dieser Episode gelernt habt, einmal um und findet für euch den besten Weg. Vielleicht ist es nicht der beste Weg, um 14 E-Mails zu lesen. Vielleicht ist es für euch weil ihr da auch Mittagspause macht, vielleicht ist es um 13 Uhr besser. Dann macht das, aber schreibt euch wirklich einen Masterplan auf, überlegt euch einmal wirklich, was hält mich zurück von meinen Zielen und dann entwickelt daraus eine Methode, die für euch am besten passt, mit der ihr auch am besten leben könnt, die ihr tagtäglich umsetzen könnt und auch Lust dazu habt und die euch auch nicht behindern und dann, dass sie eben, ja, wenn ihr täglich ins Büro kommt, nicht euch daran hindert, eure Ziele zu verwirklichen und eure Aufgaben zu erledigen und dass sie natürlich auch, ja, ich sag mal, zu einer Regelmäßigkeit bekommt. Das heißt, ihr müsst gar nicht mehr über diese Routine nachdenken und sagen, ach, jetzt muss ich wieder, waren das jetzt zwei Minuten, um diese E-Mail zu beantworten. Nein, ihr wisst einfach, wie das Ganze funktioniert und ihr spielt es einfach in eurem Kopf ab. Das spart euch nämlich auch enorm Zeit und das ist auch die Quintessenz von Routine. Die dritte wichtige Methode aus dieser Episode ist, redet mit Menschen. Nehmt den Hörer in die Hand, ruft eure Kunden, eure Mitarbeiter, eure Kollegen an oder steht auch einmal auf und geht in eine andere Abteilung. Dann habt ihr auch noch den Vorteil, dass ihr euch ein bisschen bewegt und dass euer Kopf frisch ist. Und wenn ihr mit den Kollegen öfter persönlich sprecht, werdet ihr merken, wie enorm eure E-Mail-Anzahl zurückgeht, denn ihr könnt Fragen viel konkreter und viel direkter und schneller beantworten. Ihr baut außerdem eine persönliche Ebene mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern auf und ihr könnt gleich aus dem Folgegespräch neue Fragen oder neue Probleme direkt beantworten und direkt Lösungsansätze finden. Und wenn ihr euch überlegt, dass ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu einem Projekt eine Frage beantwortet habt, dann würde daraus wieder eine neue Folgefrage entstehen. Einmal muss derjenige, der sie absendet, sich auch nochmal neu in die Arbeit hineindenken und derjenige, der sie beantwortet, muss sich auch wieder neu in diese Aufgabe hineindenken. Und das sind zwei Leute, die natürlich enorm viel Zeit damit verschwenden, nur um neue Fragen ähm, herauszukristallisieren und darauf wieder Antworten zu finden. Und in einem persönlichen Gespräch kann man das innerhalb von ein paar Minuten wirklich sehr 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 schnell herunterbrechen und dann auch neue Lösungsansätze finden. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und vergesst nicht, diesen Podcast auch zu abonnieren, denn ich veröffentliche jede Woche neue Folgen und so bekommt ihr direkt die neueste Folge auf euer Smartphone. Lasst mir außerdem eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da, denn das hilft mir wirklich enorm, neue Leute zu erreichen. Und schreibt dann da auch mal in die Kommentare rein, was könnte das nächste Thema sein, was sind Themen, die euch interessieren. Alle Informationen und Links aus dieser Episode, die ich genannt habe, findet ihr in den Shownotes. Die drei Produktivitäts-Apps, die ich benutze, und ihr seht dort mal ganz konkret meinen Workflow und Lebensweisheiten, die lebensverändernd sind, die wir von Apple lernen können, habe ich euch dort verlinkt. Und außerdem findet ihr dort Bücher, die mich wirklich enorm inspiriert haben, die mich weit nach vorne gebracht haben und die mein Leben verändert haben. Also ihr merkt schon, wirklich enorm viel Input. Schaut unbedingt mal in den Shownotes vorbei. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen E-Mail-freien, produktiven und effektiven Tag zu wünschen. Mein Name ist Adam. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Peace. Hat dir diese kostenlose Podcast-Folge gefallen, dann gib doch etwas zurück. Bewerte sie und verfasse eine kurze Beschreibung bei iTunes oder bei deinem Podcast-Anbieter deiner Wahl, denn ich arbeite jederzeit hart daran, dir in jeder Episode einen Mehrwert zu geben und das hilft mir dabei, neue Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank.